0: Witamy w audycji Kind of Jazz. Dzisiaj y, nie ma ze mną Szymona i Jędrka, jestem tylko ja, Mateusz Golami, i bardzo specjalny gość dzisiaj ze mną, bo y, doktor, doktor jazzu, Marek doktor. Wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, kierownik Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej No i ważna postać, trzeba powiedzieć, w świecie łódzkiego jazzu i w ogóle w świecie gitary jazzowej w Polsce Witaj Marku Witam wszystkich, cześć Na początek chciałem Cię tak podpytać trochę o łódzkie życie jazzowe i tako, tako, taką właśnie moją refleksję czy, czy, czy w ogóle Łódź jest dobrym miastem do uprawiania jazzu, czy, czy nie bardzo?
1: Myślę, że Łódź jest bardzo dobrym miastem do uprawiania jazzu, ponieważ to jest duże miasto. No i, i po prostu jazz jest taką muzyką wielką miejską, ponieważ żeby zaistniał, to musi być jakieś środowisko. No, można powiedzieć, że od kilku lat Łódź dysponuje już dosyć dużym środowiskiem, ponieważ odkąd istnieje Instytut Instrumentalistyki Jazzowej, który przyciąga wielu studentów tutaj do miasta, y, którzy tworzą środowisko, także to się bardzo rozwinęło. No wiadomo, COVID był, y, czy tam jest, w sumie nie wiem, y, no pierwsza faza tej pandemii, no to mocno tutaj y, nacisnęła hamulec, natomiast wiadomo, młodzież jest odporna na tego typu rzeczy i, i z tego co widzę, wszystko z, na nowo zaczyna pączkować, bo nie powiem, żeby zakwitło jeszcze, w, w aż tak bardzo jak to było przed pandemią, natomiast no na pewno jest środowisko, jest mocne i prężne. Uhum, uhum. Ale jakby yy, yy,
0: yy, yy, bardziej to, to środowisko jest Ci bliskie od strony studentów, no bo też yy, na pewno masz, masz ich sporo. No prawda? teraz w
1: dzisiejszych czasach jest tak, że akademie przejęły rolę, yy, tak jak w dawnych czasach kluby generowały środowisko, skupiały publiczność, skupiały muzyków, no to teraz yy, na swoich barkach niosą to akademie, które po prostu no, przyciągają muzyków, ci muzycy zaczynają współpracować z miejskimi klubami i to się napędza.
2: Uhum,
1: uhum. a może takie trochę
0: niezręczne pytanie w stosunku do kogoś kto jest dydaktykiem jazzu ale czy uważasz, że, że jazz jest taką muzyką, która no jakby podlega takim sztywnym regułom dydaktyki czy, czy...
1: No, wiesz co, ja nie jestem do końca dydaktykiem właśnie to, że <śmiech> się tak param edukacją to yy, hmm, mam trochę do tego dryg, natomiast ja jestem typowym yy, takim chłopakiem z gitarą że yy, pół życia a no w sumie większą część życia już bym powiedział z, yy, biegam z gitarą Hmm. po scenie i jeżeli uczę, to tylko przez pryzmat praktyki. Także, yy, także tego. Super, super. W ogóle miło, miło to słyszeć, że, że nie masz takiego właśnie
0: ortodoksyjnego prawda? podejścia jakiegoś takiego bardzo akademickiego.
1: No nie, bo muzyka improwizowana to ortodoksji absolutnie nie, no, nie znosi. No, to, to są dwie rzeczy, które no, w każdym razie staram się, żeby to co robimy, to co, to, co gram i to czego uczę, to było fajne i, i po prostu jakoś dawało życie.
2: Uhum, uhum.
1: A na przykład y, jak
0: to, to wygląda w takiej praktyce, bo w sumie no, akademia Muzyczna jest uczelnią, która głównie kształci klasyków, prawda? Też y, 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 jazz jest jakąś taką... Y, no Też stopy... no, jesteśmy
1: podzieleni na instytuty, które y, praktycznie ze sobą nie współpracują. No, Aha, wow. y, 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 z jednej strony to jest plus, bo ja się nie muszę z nikim niczym dzielić. Robię to, co chcę i, to, i robię to tak, jak uważam, że jest dobrze. To jest okej, okay, Natomiast no, druga rzecz, że taka łódka akademia naprawdę to jest bardzo duża aglomeracja muzyczna, która skupia pod swoim dachem no, gatunki muzyczne. Ja po prostu nie wiem, co moi koledzy robią. Znam już mhm. jakichś tam kierowników i natomiast to są światy tak odległe, że my nie mamy czasu nawet się sobą zająć. Mhm, <grym> rozumiem, czyli to, to, to nie jest tak, że jakoś ten, ten jazz
0: jest zawłaszczany przez tą taką sztywniejszą klasykę, tylko po prostu macie jakby my totalną. totalną autonomię mhm. mamy mhm. I, mhm. i tak dalej. <grym> no to pierwsza, taka powiedzmy, transza naszej rozmowy i puśćmy na sam początek jeden z utworów Marka Kondzieli z najnowszej płyty, z płyty Marek Kondziela Jazz Ensemble pod tytułem Meanwhile. I wracamy z powrotem po utworze Meanwhile. Yy, chciałem tak cię trochę podpytać w ogóle o znaczenie yy, gitary elektrycznej w świecie, w świecie jazzu, w świecie muzyki jazzowej. Czy, czy uważasz, że to jest instrument, który no, yy, yy, można porównać, na przykład jeżeli chodzi o znaczenie z tymi instrumentami, które są tak potocznie kojarzone z jazzem, czyli saksofon, trąbka, czy uważasz, że jest, jednak to jest instrument gdzieś tam, który no, nigdy jakby... Nie
1: będzie miał takiego znaczenia w czasie jak te instrumenty dente, na przykład no nie do końca tak jest, na pewno gitara musiała sobie wywalczyć tą pozycję ponieważ na początku, wiadomo jak były instrumenty dęte, nie było amplifikacji yy, dla gitar więc yy, yy, no, trzeba było trzepać w tą gitarę, czyli udawać trochę perkusję udawać trochę fortepian yy, czyli była taka funkcja pomiędzy mówię o tam drzewie lat dwudziestych później yy, różni amerykańscy gitarzyści i przodownicy zaczęli próbować jakieś montować dziwne urządzenie amplifikujące. Ja już nie pamiętam tych panów, to przy, podczas doktoratu <grych> po prostu gdzieś tam dotarłem do amerykańskiej literatury i to było niesłychane, że w latach dwudziestych i trzydziestych, 30 trzydziestych 30 to już spokojnie, ale w latach dwudziestych już istniały jakieś prymitywne metody amplifikacji, czyli przerabianie radia, baterie sztabkowe, przenoszenie tego sprzętu. Chyba zdaje się, że w trzydziestym roku zostały pierwsze do Wykonane pierwsze nagranie audio po prostu z, przy, z użyciem z, 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 jakby z udziałem gitary elektrycznej i no później to już poszło prawda, tak jak albo Django Reinha, który nie używał amplifikacji, no to ta odnoga gitary jazzowej właśnie cygańska, że oni wykształcili taką technikę ataku prawej ręki, że potrafili się przebić przez duży zespół, to jest fenomenalne że no, ta technika taka, żeby wywalczyć sobie miejsce przy tak słabym nagłośnieniu też yy, była, jest czymś wyjątkowym dla gitary żeby po prostu tak ją użyć żeby się przebić, prawda, no to, to już są dosłownie studia nad instrumentem, my się posługujemy różnymi technikami, teraz mamy dostępnie takie instrumenty, że nie musimy naprawdę się kopać z tą gitarą, żeby się przebić, wręcz przeciwnie, wszyscy yy, znają dowcipy o zagłośno grających gitarzystach i tak, dalej, i tak dalej. No, ale o co pytałeś? No, no właśnie, w sumie odpowiedziałeś mi na pytanie,
0: więc, więc, więc czuję się usatysfakcjonowany. Ale odpowiedź była na tyle ciekawa, że w sumie samo pytanie też piknie się umknęło. Ale, ale właśnie zainspirowało mnie to, co mówisz o tej całej sferze efektów, prawda? Jakichś tam amplifikatorów przy gitarze, czy, czy w ogóle. Bo też przyglądając się Twojej muzyce i Twoim kompozycjom, widzę, że jesteś typem gitarzysty, który lubi kombinować z efektami, prawda? I, i właśnie chciałem cię podpytać, jacy są Twoi idole powiedzmy, czy, czy, czy ludzie, którymi się inspirowałeś właśnie w, w, grając taką muzykę no, mocno przesterowaną? Czy, czy to
1: są twoje własne pomysły? No ja zawsze się Wiesz? interesowałem w ogóle yy, yy, efektami gitarowymi jak, jako gitarzysta. Ten, yy, no to się zaczęło na studiach, bo ja dosyć mam takie ortodoksyjne korzenie z, z szkoły średniej, że grałem w, w zespołach metalowych czy punkowych, ale nie na gitarze, bo nie wiedziałem za bardzo, nie, nie słyszałem się na gitarze w takich ostro grających tych zespołach, raczej na basówce. Yy, później na studiach yy, pojechałem z grubą jazzową gitarą właśnie za granicę i tam chyba na drugim roku studiów przyszedł do mnie mój profesor, słuchaj, wiesz co, mam tu takiego strata w kącie, że ona mi mówi, żebym to wyrzucił albo coś, to może weź sobie po, pograj i zobaczymy, co z tego ma. A tutaj masz jeszcze jakiś multi-efekt, taki nerkę jakiegoś Line 6 starego, no i ja się w to wciągnąłem, no i momentalnie przerzuciłem się na gitarę elektryczną, gdzieś tam tata mi za dawnych czasów jeszcze jakiś przester kup jakiś delay, ja to wygrzebałem z szafy, zacząłem tego używać, zacząłem dokupować rzeczy, później skończyło się to tak, że, że jak jechałem do sklepu muzycznego, takiego wielkiego centrum, no to spędzałem tam cały dzień w efektach i już poszło.
0: Mhm, mh. To, 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 to cie, 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 ciekawe, co mówisz, ale też właśnie tak się zastanawiam, czy, czy właśnie no bo właśnie w świecie, w świecie jazzu są, są takie trochę dwa światy, przynajmniej ja tak obserwuję, że właśnie jest świat tych gitarzystów, którzy grają tak... Znaczy tacy bibopowi najprościej, czyli bibopowi tak,
1: i, tak, i fusion. No to wiadomo, fusion... Ale też, ale
0: też właśnie tacy grający dosyć przestrzennie, prawda? Czyli na mm -hmm. przykład tacy, no powiedzmy
1: od Frizela gdzieś tam mm -hmm. do, do, do no współczesności, to... prawda? Bóg efektów, prawda? Tak, że to, tak. co on robi już w 90. latach, to naprawdę. Hmm.
0: No właśnie, właśnie. I tak się też zastanawiam, jaka jest w pewnym sensie
1: przyszłość tej gitary
0: jazzowej, bo z jednej strony mamy tych właśnie bipopowców takich tradycyjnych, a z drugiej strony właśnie tych, którzy myślą bardziej w kategoriach przestrzeni, prawda? Takiego ambientu trochę gitarowego. I za to
1: chyba chodzi o to, że, że po prostu dzielimy się na takich czy innych ze względu na predyspozycje jakie posiadamy. Ja yy, na no kombinu jestem trochę pomiędzy tym wszystkim, że z jednej strony dosyć dobrze gram na gitarze, ale są lepsi, a z drugiej strony interesują mnie efekty i tam też są lepsi. Jestem tak wypośrodkowany, że lubię grać szybko bebop ale nie, nie mam aż takich ciągot ortodoksyjnych jak na przykład Pascale Grasso taki nowojorski gitarzysta, czy ta odnoga takich włoskich bibopersów, co oni po prostu na suchym, na sucharze na grubej gicie tną takie frazy, że koniec świata, to aż tak bardzo nie miałbym zapału, do, żeby to robić chociaż to robię, mhm. tylko wiadomo no, już później sobie odpuszczę i wolę sobie pokręcić kołkami od efektów więc to jest taka moja nisza, coś tak pomiędzy tymi skrajnościami takimi mhm, mh. Tak, które do... wchodzę i tak, no, od mhm. czasu do czasu.
0: No tak, to, to rzeczywiście yy, ciekawe, bo w sumie jakby spróbujesz szukać takiej swojej własnej drogi, prawda? Bo, bo też mam, znaczy ja, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że, że gitarzyści albo właśnie idą bardzo w tych tych efektów, albo grają tak właśnie gęsto. A rzeczywiście, jak, jak słucham twojej kompozycji, to tam jest, są te dwa światy jakoś połączone. To też to, 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 by Tak, no tak to może dlatego, że
1: pierwsza taka szkoła, ta klasyczna, ta bibułowa, nad którą spędziłem najmłodsze lata życia, czyli tam liceum i później trochę, no to to gdzieś, jak umysł jest w miarę młody, to to później nagle... Się gdzieś pojawia w dorosłym życiu, a tych ambientowych rzeczy powiedzmy zacząłem właśnie grać koło 25 roku życia i dalej. Co nie? Więc takie jakby etapy wieloletnie, około no, dziesięcioletnie może każdy mhm. czy coś. No. no to może y, trochę, żeby
0: nawiązać muzycznie do tego, o czym mówimy, posłuchajmy utworu y, The Way który promuje nowy, nowy projekt Marka, Sono mm -hmm. y, i właśnie to jest taka kompozycja, która gdzieś y, tak wydaje mi się przynajmniej będzie taką trochę kompozycją z dwóch światów, prawda? Bo jest tam prawda. trochę takiego hip -hopu i jest dużo przestrzeni Tak, tak. <laughs> Więc zapraszamy na utwór The Way. Mamy nadzieję, że, że Państwu utwór się podobał. No właśnie, ale jak już jesteśmy przy tej gitarze jazzowej, to może... Mógłbyś chwilkę nam powiedzieć, bo to pytanie takie dosyć sztampowe, ale zawsze myślę, słuchaczy interesujące. jakie są twoje inspiracje w sensie ulubieni artyści? Czy ulubione płyty,
1: może utwory jakieś, konkretne standardy? Czy... O, ja mam bardzo wielu artystów, nie, także hmm, inspiruję się bardzo wieloma wykonawcami, nie tylko jeżeli chodzi o jazz, tylko poszukuję y, jakichś dziwnych brzmień po prostu, wracam do starych nagrań, znowu słucham jakichś nowszych rzeczy. Szczerze mówiąc, właśnie jestem na etapie takiego, muszę złapać jakiś dobry kontakt do, do współczesnych takich muzyków ambientowych, ale mimo wszystko przez pryzmat instrumentu, ponieważ w ostatnim czasie obkupiłem się w różnego rodzaju efekty i mam już ich tak dużo, że zastanawiam się, wiem jak ich używać, ale już mm, mam wrażenie, że potrzebuję jakiegoś nurtu nowego i jazz nie za bardzo mi zapewnia użycie tych wszystkich możliwości.
2: Mm -hmm.
0: Ale to, to, to znaczy, że jakby jakieś twoje, twoje też zainteresowania takie związane z odsłuchem jakoś wędrują bardziej w stronę innych gatunków w tej chwili. Rocka może? Czy, czy. Rocka
1: to zawsze, tak. Rocka, ja piosenek to... Z racji tego, że grałem skomplikowaną muzykę, no to koledzy od muzyki awangardowej, czy indie czy jakiejś właśnie produkcji, to się trochę śmieją z jazzmenu, że my gramy jak gramy jazzy, to gramy jazzy, a jak słuchamy, to prostej muzyki. Prostych aha, piosenek aha. i tak dalej. co nie, że, że od Beatlesów, no to że nie jest proste, to jest akurat dobry przykład. Radiohead to jest też bardzo zespół poważany w środowisku jazzowym. Natomiast w środowisku, nie wiem, awangardowym, ale rock'n'rollowym, no to to już jest taka, już takie to za proste, no, taki banal, nie, więc to są y, y, światy, które się gdzieś tam, no na pewno Radiohead i produkcja ich sceniczna, brzmieniowa, nie tylko ta, ta wiadomo, ta, y, y, którą słyszymy na płytach, że to jest, jest świetna, ale to, co oni później robią z tymi kompozycjami y, na scenie, no to tym się bardzo inspiruje od zawsze, nie. mhm. Uh -huh. No
0: właśnie, bo może to, to wynika z tego, że gitara elektryczna jest takim, no, trochę ponad podziałami instrumentem.
1: No, no ona rzeczywiście tak, jest tam bardzo jest, plastyczna.
0: Tak, tak, i można ją i, i w roku, prawda, i w improwizacji takiej zupełnie free też wykorzystać. Oczywiście. To też czasami się, się słyszy u Ciebie. A właśnie jak na przykład zapatrujesz się na, na ten świat yy, gitarzystów, którzy, no, jakby wykorzystują ten instrument yy, już jakby zupełnie jako mu instrument muzyki poważnej, prawda, czyli na przykład Fred Freed, Derek Bailey, prawda? Czy to jest, są też bliskie ci światy? Czy tutaj już jakby trochę jesteście W sensie poważnej, fry frytowej poważnej, fryzjowej, tak, improwizowanej. Tak, Zupełnie tak.
1: No, ja też taką muzykę uprawiam. Ostatnio mniej, bo nie mam z kim tych, no nie powiem teraz takiej grubo awangardowego, awangardowej muzyki improwizowanej, no to festiwale nie preferują tego, jest ciężki czas postpandemiczny, tu jeszcze wojna i po prostu festiwale też się profilują w to troszkę lżejsze gatunki no i my też trochę w to idziemy, artyści no. tak, że jakby możemy od 20 lat, to mi się buntował i, i na wszystkich bluzgał na Facebooku a teraz jest tak, że yy, no, muszę grać koncerty muszę docierać do odbiorcy, muszę utrzymywać rodzinę więc wyciągam te lżejsze nuty z, z moich zakamarków jakby tutaj brzmieniowych, a jak się kiedyś czas pozwoli, no to wrócimy do tego naszego hardkoru.
2: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh.
1: No, y rozumiem, rozumiem. Y a jeszcze tak... Y to już tak praktycznie rzecz
0: biorąc. Uh -huh, no tak, no bo jeżeli nie ma, nie ma odbiorców czy, czy kluby nie chcą grać, prawda, to też nic się
1: tu nie... No, Festiwale, no ja szczerze no, mówiąc już tak zdradzając, no to Dzwonię, załatwiam, tak prowadzę impresariat, swoje zespoły próbuję sprzedawać na festiwale. I takie komentarze. Kilka ostatnich komentarzy, komentarzy od organizatorów. Panie Marku, wszystko spoko, ale Pan gra taki hardcore, że my to nie damy rady teraz tutaj. Teraz ma, idziemy po prostu w muzykę i tak dalej. A ja, i, no, i, no i taka rozmowa jest, no i co zrobić, nie? Mhm,
0: uh -huh, uh -huh. no tak, to rzeczywiście na pewno, na pewno nie, nie ułatwia takiego
1: rozwoju. Także że trzeba to... zachować swój charakter, sw swoją muzykę, no, natomiast trzeba się też nagiąć w pewnych sytuacjach.
2: Mhm, uh -huh.
1: y a y chciałem
0: cię y zapytać właśnie też o to... Y Właśnie, jak, jak traktujesz improwizację? Bo zawsze, zawsze mnie to interesowało i też chciałem zawsze o to zapytać kogoś, kto kto się zajmuje jazzem, że tak powiem, profesjonalnie, czy uważasz, że improwizacja to jest bardziej taki sposób, no sposób gry, czy, czy jakby technika, której można się jakoś, no właśnie, czy nauczyć, czy, czy ją gdzieś posiąść w toku doświadczenia życiowego, czy, czy raczej myślisz, że to jest może bardziej wzorem, no tak mi się tutaj kojarzy przede wszystkim Tomasz Stańko, który mówił, że w ogóle improwizacja jest dla niego sposobem życia, prawda, że to jest taki jakby taki jakby flow, prawda,
1: którego gdzieś pcha przez życie i to jest jakby taka jego, taka jego, taki jego sposób po prostu funkcjonowania. Nie wiedziałem, że tak powiedział Tomasz Stańko, ale właśnie ja też tak do tego podchodzę. Chociaż z drugiej strony w tej met improwizacji, która jest stylem życia, sposobem, jest mnóstwo metod. Także począwszy od tej improwizacji jazzowej, która jest pozamykana regułami, i to jest dobre, mimo tego, że brzmi konserwatywnie. To jest taka i te reguły działają i ta muzyka działa. Są gatunki bardziej progresywne, gdzie ta improwizacja jest otwarta i tam są inne reguły i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to się e, faktycznie charakterologicznie trochę e, przekłada na rzeczy. Są ludzie bardzo poukładani, grają w bardzo poukładany sposób improwizację. No i w tych nurtach takich bardziej progresywnych no to chyba ta ich osobowość, ta nasza osobowość przekłada się też na pewien, na pewien styl życia, co nie? W zależności jeszcze od tego co ty robisz w tym życiu prywatnym, no bo ja mam także mam trójkę dzieci, czwarte w drodze, więc to wymusza pewną schematyczność i dobrze, prawda, że i tak dalej. <głos> tak, no i jasna sprawa, to już wtedy na taki jazz nie można sobie pozwolić, prawda,
0: w sensie życia. Tak. Ale, ale, A właśnie, scena, ale na scenie, tak. na scenie tak. Scenie, tak. Mhm. Właśnie tak, bo, bo to jest też. I też pamiętam takie zdanie też Mikołaja Trzaski, niedawno sobie przypomniałem taki świetny, moim zdaniem, dokument o, o zespole Miłość Filipa Dzielowskiego. Mhm. Ja tam właśnie wszedł w taki spór z Maciejem Sikałą, prawda. I, i, I Sikała zawsze uważany, był za takiego jazzmena, grającego no, po akademicku powiedzmy, a, a trzaska właśnie no, bardzo takiego grania nie lubił, i on y, w takim no, właśnie, takiej wypowiedzi trochę y, y, pod wpływem emocji właśnie zaczął tak no, zupełnie bardzo ciekawie, moim zdaniem, mówić, że on właśnie ch chce, żeby w jego muzyce to właśnie każdy kolejny dźwięk był nieznany, prawda? Tak jak w życiu, że tak jak nie wiemy, co będzie za parę minut, prawda? tak samo on by chciał, żeby, żeby, żeby wyglądała improwizacja jazzowa. No i rzeczywiście y, wtedy w tym, w tym dokumencie za grał taką solówkę, która oczywiście no, coś takiego, co, co powiedział przed, przed chwilą, wspominała.
1: Trzeba byłoby się spytać, czy to jest improwizacja jazzowa, czy po prostu improwizacja. Uh -huh, bo uh -huh. jazzowa ma jednak reguły i ty dosłownie czujesz, co się może zaraz zdarzyć. Uh -huh, nawet I ja już mam tak, że wiadomo, jestem wyznany z tą muzyką, uh -huh. ale czy grają wykonawcy szybko, czy wolno ja czuję intencje, co nie? Uh -huh. A w muzyce improwizowanej jest to faktycznie zaskoczenie. Uh -huh. Uh -huh. Czyli by, 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 byś tutaj po prostu Rozdzieli, rozdzielił to uh -huh. tak, Bo muzyka jazzowa jest muzyką improwizowaną, a muzyka improwizowana sama nie musi być muzyką jazzową. Uh -huh. Uh -huh. A co, co na to wpływa? No to swing. Swing i forma i tak dalej. No to, to, to się da rozgraniczyć, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Uh -huh. Uh -huh. No to tak, to są,
0: to są ciekawe rzeczy myślę dla, nas, dla naszych słuchaczy również, bo, bo, bo w sumie ja, ja gdzieś myślałem, że taka zupełna, tak zwana free improvisation, prawda, jak to mhm. mówią,
1: Amerykanie, to jest też, też jakaś część jazzu, no ale... No tak, free jazz, tak, tylko że jak zobaczymy na twórczość Orneta Coleman'a, skąd to wychodziło, prawda, z tradycji afroamerykańskiej, oni tam mnóstwo tych płyt swingowych, no są hardkorowe, te, te płyty tam symfoniczne czy coś, że to już w ogóle jest jazda albo ten double quartet, tak, to, to chyba double quartet było, że dwa kwartety w, jeden, w jednym kanale, drugi w drugim, co nie wszyscy grają na raz co innego. <laughs> Fajne. Tak, tak, no właśnie, właśnie mi, mi,
0: ja przyznam, że, że te, taki jazz też, też jest mi bliski i właśnie, i właśnie mhm. no, lubię generalnie muzyków, którzy właśnie mają taką odwagę rzucenia się na głęboką wodę jazzową i w ogóle muzyki improwizowanej, ale też, też y czasami rzeczywiście takie, takie może bardziej y y grzeczny fragment kompozycji, jest dobry dla takiego też kontrapunktu, prawda? Też to, właśnie w twoich kompozycjach to, to widzę, że, że one są czasami właśnie odlatują w taką free jazzową, awangardową przestrzeń, ale potem właśnie wracają do takiej trochę grzeczniejszej struktury, powiedzmy, no, zbliżonej to do takiego bardziej tradycyjnego jazzu i to może jest fajne o tyle, że po prostu widz, słuchacz nie, nie, nie nudzi się, prawda? Ciągle
1: się coś zmienia. No Też druga rzecz, że y, czasy się trochę zmieniają, ale jeszcze powiedzmy 10 lat temu w Polsce to byli tak, muzycy frytowi, którzy nie za bardzo realizowali, czy awangardowi właśnie nie potrafili za bardzo czytać nut, czy grać trudnych podziałów, co w Danii, czy na scenie skandynawskiej, czy w Berlinie, gdzie też dużo czasu spędziłem i studiowałem, to było normalne, że ludzie nie improwizujący jazzowo potrafili czytać piekielnie trudne utwory, a w Polsce było tak, że byli mainstreamowcy, co czytali świetnie nuty i awangardowcy, którzy świetnie improwizowali, nie czytali za dobrze nut nuty podziałów. Co nie? I, I teraz jest tak, że ja też już jestem się generacji średniej muzykiem i gram z muzykami, którzy nie za bardzo lubią grać total free, ale bardziej tą poukładaną stronę jazzu, więc ja to kontrastuję w ten sposób, że dużo gramy takich współbrzmień atonalnych, ale mu wszystko zapodaje to w taki sposób <k Onda> bardziej jazzowy.
2: Mhm,
1: y tak, jeszcze tak wracając do tej
0: Łodzi, bo zaczęliśmy od Łodzi, a ta Łódź zawsze mnie, mnie interesuje, bo, bo po prostu zawsze widzę, że, że muzycy z Łodzi mają, szczególnie jazzowie, a nie tylko, mają zawsze coś takiego do powiedzenia, co, co jakby jest bardziej... Progresywne, moim zdaniem, w stosunku do innych polskich miast, prawda? I zastanawiam się, jaka jest też tego przyczyna, prawda? Że... Często
1: to jest przyczyna taka, że to miasto nie jest stolicą i to zawsze y, y, jak się jest coś, mówi się też, że y, ja przynajmniej słyszałem, że łódź się wybiera, do, że musisz mieć powód żeby tu mieszkać, tak? No bo tak, nie jest to stolica, nie ma tu całej branży, prawda? że są ciężkie kompromisy, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś w stanie je ponieść, tak jak je, ja, po prostu nie, nie chciałoby mi się ponoszyć takich kosztów życia i tłuc się o, te, o to granie w Warszawie. Mieszkam w Łodzi i gram w całej Polsce i za granicą, i, ale żyje mi się tu taniej i trochę wolniej, co nie? Mhm, że jest, jest to miasto pod wieloma względami przyjaźniejsze
2: mhm, mh. do życia. Mhm.
1: No właśnie, to, to chyba też, też bym się z Tobą zgodził, że ta,
0: powiedzmy, ta, ta, może trochę wolniejsze tempo życia, większa taka, większy luz może, który w tym
1: mieście panuje, prawda? Sprzyja temu, że,
0: że tutaj może rozkwitnąć taka ciekawa sztuka. Jest prawda. mniej
1: fachowców, ale, ale są fachowcy, na przykład z, z, znakomite studia nagrań, prawda? Producenci muzyczni, czy Paweł Cieślak, z którym robię odpoczną, czy Kamil Łazikowski z CKOD, z, z którym robię inne moje projekty. No to, to przyjemność.
2: Po uh -huh, prostu. Uh -huh. e,
1: tak. E, no,
0: tych, tych pytań jeszcze w sumie mógłbym mieć sporo. A e, właśnie to, to, to pytanie mi przyszło do głowy, które też miałem zadać właśnie o e, te Twoje związki z Danią, ale też słyszę
1: z Berlinem o czym, o czym też, też nie wiedziałem. Tak, studiowałem, przeniosłem uh -huh. sobie. Podczas studiów w Danii miałem możliwość przenieść sobie zajęcia do Berlina i tak zrobiłem. I tam uh -huh. Właśnie, uh -huh. studiowałem gitarę i kompozycję. No, no właśnie, ale
0: jakby, jakby też obserwujesz na przykład różnicę w, w sposobie pracy dydaktycznej, na przykład z młodymi jazzmenami, czy, czy też no w, w ogóle ten świat jazzowy, na przykład w Danii, prawda, i w Polsce, no Dania słynie, prawda, z, Piesz, z takiej, To jest, z takiej to jest diametralna sobie, ta?
1: różnica, bo w Danii, w takiej Skandynawii, uprawianie muzyki to jest trochę taki styl życia to jest hobby i mało ludzi to robi zawodowo. Oczywiście jest środowisko, znakomici jazzmeni, ale, ale y, tam nie do końca traktuje się muzyki jako, że ja będę z tego żył, czy, czy coś, a u nas to jest zawód, cały czas. Moi studenci być może zarabiają więcej ode mnie, poni ponieważ hałturzą. No Ja Aha. się zajmuję gatunkami artystycznymi, natomiast widzę po naszych studentach, których absolutna większość już gdzieś pracuje. To teatr, to... To drugi teatr, to jakieś doby i tak dalej. Ja już nawet nie nadążam za tym, co oni robią, prawda? Mhm. A myśmy studiowali dla studiowania, dla robienia i przesunęliśmy granice bardzo daleko, tak? bo dla nas y pracowaliśmy fizycznymi pracownikami, byliśmy, uczyliśmy w szkołach, różne prace wykonywaliśmy i cały ten hajs, żeśmy wpychali w tą sztukę po prostu. Mhm. Czyli tak byś, byś powiedział, że to młode
0: pokolenie ludzi, którzy chcą grać jazz, jest takie dosyć nastawione merkantylnie na do, do życia. Znaczy, bardziej życia. Nie, co twoje chcą pokolenie?
1: grać jazz, to raczej tak podchodzą jak my, a pozostali nie będą grali jazzu. Mhm. No, no. <gry> Pewnie
0: tak, prawda? No. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o Danię, w ogóle Skandynawię, bo tam jest no, fantastyczna scena jazzowa, prawda? Szczególnie w Norwegii, ale w Danii też, prawda? I, Oczywiście. i, i, i jakby myślisz, że to jest, no, z czego to wynika, prawda? No, u, nas, u nas w Polsce nie jest no dlatego, prawda?
1: tak jak na początku powiedziałem, że to jest styl życia, że mm. tam y, pracujesz sobie trzy dni w mm. tygodniu lekko i resztę czasu spędzasz nad muzyką chodzisz mhm. na, na dżemy frytowe jazzowe dżaz, ortodoksyjne, jakieś takie swingowe jak w latach 30 -tych dosłownie wybierasz sobie gatunek no i to masz no Berlin to to jeszcze jest trochę co innego, ponieważ to jest stolica, tam się ciężko utrzymać też, ale i w takim miejscu chcą być wszyscy. Jest, wszyscy. jest to tygiel kulturalny, ścierają się, no, po prostu różne nurty, różne podejścia. Jest tam bardzo wielu muzyków, możesz zwołać sesję ad hoc po prostu ze znakomitymi muzykami. Jak się, u, jak się spodobasz, to wchodzisz w kręgi, wtajemniczenia lepszych muzyków i tak dalej i zaczynasz funkcjonować w środowisku. Mhm. Ro, ro, rozumiem, rozumiem. No, no tak, to faktycznie trochę może
0: wygląda inaczej niż, niż w Polsce, prawda? I też, też no, tak zwany wielki świat, więc, więc oczywiście fajnie, że, że, że takie doświadczenia że jakoś
1: przenosisz pewnie na, na tutaj pracę w Łodzi, prawda? No tak, to się akurat niewiele zmienia, no wiadomo COVID spowodował, że mam wrażenie, że jeszcze te różnice się bardziej z, z, tak skontrastowały, że faktycznie ta młodzież nasza tutaj akademicka bardziej jeszcze na, naciskała na możliwość zarobku, prawda, i ta młodzież, która z jakichś względów nie musiała pracować i, i mogła tworzyć, no to też się wyodrębniła, prawda. Natomiast jeden taki minus był, mam, który mam nadzieję, że się szybko skończy, że będzie można yy, i oni, czyli ci, co się uczą i my, co się też uczymy, tylko jesteśmy starsi, będziemy mogli częściej wykonywać publicznie tą muzykę. Nie? Uh -huh, uh -huh. To się już dzieje, ale no jeszcze nie wróciło to do tego, co było kiedyś. A jeszcze chciałem Cię
0: zapytać o, o współpracowników, o, o jazzmenów, z którymi miałeś i masz przyjemność grać. Yy, czy czy w, w, mógłbyś wyróżnić szczególnie współpracę z kimś, k, 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 która to
1: współpraca była
0: dla Ciebie szczególnie inspirująca? Czy, czy to jest jakby po prostu tak, że każdy to są uczy takie czego innego? Ps, ps,
1: ps, yy, ideały młodości, yy, czyli zespoły, które po, powstały z zupełnie dziewiczej potrzeby tworzenia, typu to był pierwszy. z kwartet z Tomkiem Licakiem, Kran z sekcją skandynawską. Była ekipa, która się średnio lubiła, ale bardzo lubiła ze sobą grać i graliśmy setki koncertów. Później off-quartet z Tomkiem Dąbrowskim, mój Hunger Punks Trio, które też wydało dwie płyty, Kran też wydał dwie płyty. No i mój ADHD z Rudym Mahalem, gdzie graliśmy swingową muzykę, z taką free jazzową właśnie Amerykańską, trochę brzmieniowo, natomiast y, kompozycje były zupełnie jakby z, z innego świata, ale wszystko w kontekście swinga, faktycznie. No to był bardzo dobry zespół. No i, i w tej chwili tworzę troszkę w innej, jakby y, w innym brzmieniu, w innym kontekście też się w tym, w tym sprawdzam. To jest y, nie wiem, jak to. No jazz autorski, troszkę ugładzony brzmieniowo, a może trochę nawiązujący do cool jazzu, czyli brzmiący jak, w miarę jak względnie normalny jazz, tak to nazwijmy, ale wewnętrznie bardzo skomplikowany. Uh -huh, czyli słycha, uh -huh. słucha się go ok, ale nam sprawia dużą trudność, żeby to zagrać. To, to bo są to, trudne utwory. To też sam bym tego lepiej nie ujął, że tak powiem, ale oczywiście
0: to, to <grym> chyba chyba trafiłeś w punkt też, też jakiegoś mojego odbioru, że to jest muzyka, którą się dobrze się słucha, ale, ale tam się mnóstwo dzieje i rzeczywiście to jest chyba ta, ta, ta taka metoda najtrudniejsza, czyli zrobić coś, co jest strawne, czego się dobrze słucha, ale po prostu trzeba się wtedy... Ale dużo jesteś wyrafinowane tak, tak,
1: strukturalnie, wewnętrznie. Mhm.
0: Jeszcze ci chciałem już na koniec zapytać o, o współpracę z, ze Stevenem Bernsteinem, bo to z, wśród muzyków, z którymi współpracowałeś, Właściwie na, na największe nazwisko, prawda? I właśnie y, 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 też jak, jak, jak słucham Twojej muzyki, to, to widzę jakieś tam y, inspiracje też chyba spore, y, może nie tyle samym Bernsteinem, ale gdzieś kręgiem, prawda, z którego on się wywodzi, czyli taki takiej krąg,
1: sceny, tak. taki awangardowy, nowojorski, prawda? No tak, to było fajne wydarzenie, bo y, to był koncert organizowany tutaj przez... Y, Festiwal Czterech Kultur i tam trzeba było aplikować i myśmy się dostali z Piotrkiem Gwaderą to Marcin Masecki właśnie i Steven prowadzili ten zespół no i przygotowaliśmy piosenki z łódzkiego getta no świetna, świetna współpraca trzy dni spędzone razem koncert myślę, że wyszedł znakomicie po prostu Miał, mieliśmy później zabrać jakieś Kasę na to, żeby to zrobić studi studyjnie zrealizować, no nie wyszło wiadomo, bo to jest skomplikowane, ale no jest ślad na YouTube i pamiętam, że naprawdę to było fajne.
0: Mhm, czyli można tego posłuchać na YouTube? Jest, mhm, tutaj... yes, yes, jest, jest koncept cały. To oczywiście polecamy naszym słuchaczom. No i, i właściwie dziękuję Ci za rozmowę. Też też nie chcę tutaj Cię zatrzymywać, bo na pewno i sprawy i jazzowe i rodzinne <głos> prawda, gdzieś tam gonią. A, no, chciałem Ci się bardzo, bardzo podziękować. Też, robisz, też, też, też mam nadzieję, że naszym słuchaczom się tego wywiadu bardzo dobrze słuchało. I na koniec zaproponujemy utwór In Bloom, który też jest utworem z płyty Marek Kondziela, Czas Ensemble z 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy.